0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge des grandiosen Podcasts, da, da muss, muss man, man dabei, dabei gewesen, gewesen sein. sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Hi. Na? Wir machen diesen Podcast hier, um euch da draußen, den Leuten, die da hier zuhören, mhm. die besten Kurzgeschichten, Anekdoten, Funfacts, uh, whatever, uh, zu liefern. Ihr müsst hier einfach nur diesen Podcast anhören und all das, was ihr hier hört, könnt ihr in eurem Alltag anwenden, Entweder ihr erzählt die Geschichten oder ihr schreibt sie, ist mir egal, wenn ihr chattet zum Beispiel. Ja. Ähm, ihr könnt immer sagen, dass es euch selber eingefallen ist, dass es euch selber passiert ist, das ist uns völlig egal. Mhm. Ähm, und in nur ganz kurzer Zeit werdet ihr dann ähm, reich, berühmt, beliebt, was auch immer ihr sein wollt, mhm. werdet ihr sein in kurzer Zeit. Ähm, das ist in Kurzform, warum wir das hier machen, weil wir machen das natürlich, um euch zu besseren Menschen zu machen. ja. Diesen Podcast hier, heute schon die 110. Folge, genau. krank oder? ich finde das richtig heftig und ich, ähm, ich muss sagen, wir haben ja jetzt eine Woche, ähm, ich würde jetzt re direkt reindiven, wenn das okay ist. Dive mal rein. Ähm, wir haben jetzt eine Woche, kam keine Podcast-Folge, weil wir stattdessen ein wirklich mindestens genauso gutes Produkt äh, für euch geliefert haben und zwar haben wir eine Session gemacht zu unserem Song Mein Boy. Mhm. Ähm, das ist eine tolle Session geworden. Ähm, ich würde euch an dieser Stelle nochmal ans Herz legen, die anzuschauen, weil die ist Sound und auch nur optisch ist absolutes Top. Highlight. Haben Top wir in 20. Thalheim in einem äh, leerstehenden Schwimmbad gedreht, mhm. wo wir früher als kleine Kinder sogar immer baden als waren. Kleiner Knopp. Als kleiner Knopf. Als genau. kleiner Knopf war ich da schon im Wasser drin, Ja und deswegen ich habe es so richtig vermisst äh, jetzt Podcast aufzunehmen und deswegen freue ich mich sehr auf heute, weil ja ich ist es ist ja nicht so, dass wir uns nicht gesehen haben, aber ich, nee, so ich habe dir ah. ganz viel zu erzählen. Ah, okay. Ich starte mal mit einem richtigen Hot-Topic rein. Okay. Ich war im Biomarkt mhm. und äh, ich gehe nur in den Biomarkt, wenn nirgendwo anders irgendwas… Ich brauche einfach ne, ich brauch eine Milch, einen Milchersatz. Okay. Äh, aber ich hasse eigentlich Biomärkte, weil ich finde, das ist so… Ich weiß auch nicht, ich, ähm, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass da häufiger in Corona auch mal so ein bisschen Probleme gab mit den Masken. Da wurde mal keine Maske und getragen. so, dass ja. sie sich da auch so ein bisschen geweigert haben. Ja. In unserer Einrichtung muss keine Maske getragen werden. Ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich bei ähm, Biomärkten immer so ein bisschen hm, skeptisch. Ich weiß ja auch nicht so richtig. Ja. Ähm, ich glaube wegen diesem ganzen Esoterik-Stuff. Ja, verstehe ich. Ähm, auf jeden Fall war ich da und an der Kasse, habe ich ein Produkt gesehen. Und mhm. zwar das Bio-Üei. Die okay. Variante vom Üei, die Bio-Variante, eine Hippie-Öko-Biomarkt-Variante vom Üei. Heißt Ponchito. Mhm. Ist ähm, designt so unbezahlte Werbung an der Stelle, ne? Moos, Grün und so Gelb-Senf-Farben. Mhm. Äh, Butter, ist das Dotter, Yelp? Dotter Yelp, nicht Dotter Yelp, wirklich eher Senf Yelp. Senf Yelp. Dotter Yelp ist nochmal was anderes. Oh, ja. Auf jeden Fall ähm, so designt. Auf diesem Ei steht drauf Bio Fairtrade. Ist es so handgeschöpftes Papier, auf dem das Design äh, erscheint? Das ist leider nicht, aber mhm. ich gehe davon aus, dass die Schokolade einen sehr hohen Kakaoanteil hat und ja, etwas ja. bitterer Bitter, schmeckt. Ja. Mhm. Weil so schmeckt meistens solche Schokolade. Ähm, glutenfrei mhm. und mit Händen, innen drin, natürlich gibt es eine Überraschung, händig hergestelltes Spielzeug. Ja. Ähm, ich habe dann mal geschaut, es gibt so kleine Stoffpuppen, Stofffingerpuppen, mhm. ähm, Dinkelkekse oder äh, angemalte so Steinfiguren. Gab es nicht auch, ist das nicht auch so geschnitzte Sachen? Holzspielzeug Holz, gab es auch, Holz. so kleines Holzspielzeug. Das ja. Ganze zum. Wir wissen, ein Ü-Ei kostet ungefähr 60 Cent, glaube ja. ich. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube. Keine Ahnung. ist es Leider nicht vegan. Ich habe es lange 60 nicht bis 90 oder so, denke ja. ich mal. Dieses Ei, äh, Ponchito Ei kostet 2,29 Euro. Ja. Und ich wollte einfach das nur. Ist, das ist Hobby ich, ne? Also. Und ich habe das so an der Kasse gesehen und war so. Ich. Ich habe irgendwie Wut gekriegt. Ja. Ja, es ist schon, es ist vor allem auch einfach kein guter, ähm, also ich finde das ist so wie wenn du manchmal übelst geile Torten hast und dann steht dort so Snickers-Torte, vegan mhm. und dann ist das so roh mit Dattelboden und bla und das hat nichts mehr mit einem Snickers zu tun und ist überhaupt nicht pervers, sondern so gesund und ich, ich finde, dass man als vegan lebende Person ja trotzdem übelst so es ist nicht cravings vegan gewesen. hat nach so ähm, das war ja aber nicht das war vegan. nicht mal vegan Nein. na dann alter dann ist ja noch dümmer weil <lacht> weißt du was ich meine ich bin manchmal so wie ey es ist vegan aber trotzdem wir veganer wir wollen trotzdem äh, handfeste Hausmannskost teilweise essen deswegen ähm, ja verstehe ich dann sowas nicht und wenn es dann nicht mal vegan ist äh, so dann kann man es auch gleich lassen sage ich ganz ehrlich ähm, ja, aber ja, das ist war was ich erlebt habe mhm. was du erlebt hast okay Ja. ich war ja letzte Woche ich war letzte Woche ein toxischer Mann ich war letzte Woche ein toxisch weißer Mann, weil ich war im Proberaum und habe Schlagzeug gespielt. Und ich, es waren, letzte Woche waren 35 Grad teilweise. Und ähm, dadurch, dass wir aber jetzt, ähm, unser Album ist 99 fertig, es gibt jetzt so ein, zwei kleine Dinge, die ich noch mal im Studio mit dem ähm, Schlagzeug einspielen muss. Ähm, und dadurch, dass ich ja natürlich, ich als äh, Frau am Schlagzeug, denke ich natürlich immer, eine Woche bevor ich ins Studio muss, denke ich immer, ey, ich kann kein Schlagzeug spielen, ich, hab, ich war noch nie ich mache seit gestern, mache ich das erst, ich mhm. darf, ich habe überhaupt kein Recht darauf, in einem Studio ein Schlagzeug einzuspielen mit einer Person, die das ähm, drumtechnisch mäßig einstellt, ich habe da überhaupt kein Recht drauf und deswegen renne ich mal wie eine Bekloppte ähm, jeden Tag in den Proberaum <lacht> um mir selber quasi so, ja, ich muss nochmal üben und so, obwohl das natürlich Sachen sind, die ich kann, ähm, muss ich mir selber auch mal ein bisschen sagen und deswegen war ich alle anderen, ne? alle Freunde waren draußen in der Sonne, haben Eis gegessen, waren baden, haben ihr Leben gelebt und ich war jeden Tag sechs Stunden mindestens im Proberaum und habe ähm, Sachen, die ich schon kann, geübt, natürlich. Ähm, und dann war ich so wie, okay, ich hab, ähm, ich schließe mich immer ein im Proberaum, weil wenn du Schlagzeug spielst, früher ähm, habe ich schon mein Schlagzeug immer so aufgebaut, da hat, hatte ich die Tür auch nicht im Blick und dann ist es ja laut, dann würde ich es theoretisch ja. nicht hören, wenn jemand reinkommt. Deswegen schließe ich mich immer ein. Ähm, und dann teilen wir uns den Proberaum ja auch mit dieser kleinen, ähm, ähm, mit so einer kleinen Coverband. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Also wir geben Kraftclub zum Glück die Möglichkeit, ähm, in unserem Proberaum spielen zu dürfen. Und deswegen, ne? Das heißt, es, es ist kann es immer sein, dass einer von dieser Coverband reinkommt. Einer von dieser Coverband reinkommt. Und egal. Jedenfalls ist alles abgesprochen. Alle wissen, ich bin da drin und alles ist safe. Und ich schließe mich auch immer ein, weil ich mich da einfach besser fühle. Und dann dachte ich so, okay, weil... Ich bin reingegangen, nachdem Kraftklub dort geübt haben. Und ne? hat es dann auch nach schwitzendem Mann gerochen. Also ich bin reingegangen wirklich so eine halbe Stunde, nachdem fünf Typen dort ähm, ein Konzert geübt haben. Und so war die Luft da auch drin. Also die Luft, mhm. wie sagt man, kann man, konnte man schneiden? Ja, mhm. was sagen, was ja. ja. Ähm, also wirklich war, war gut, gut feucht schon da drin. Und dann dachte ich so, oh, jetzt spiele ich auch noch Schlagzeug. Und das ist so wahr. wir sind 35 Grad und dann habe ich mich eingeschlossen und dachte so, wisst du was? Ich spiele jetzt oben ohne. Nee, <lacht> wie doch, weil wirklich. Ich, ja, aber fühlt sich das besser an? Ähm, ich dachte, man weil es ist ich, sogar ich, angenehmer im Ich, ich wollte wissen, wie ist es spielen. denn? Weil ich wissen wollte, wie ist es, ne? Und und dann dachte ich aber auch so, boah, also wie war's denn? Ich habe das so ein paar Songs gemacht und es war wirklich geil, weil mhm. es natürlich viel geiler dann war rein klimatisch und so weiter und ähm, ich hatte aber so Schiss, dass jemand reinkommt, nein, die Vorstellung. Dass aber so, ich, ich, ich hab das was vergessen. Wir machen doch auch Musik, wo um, die Brüste Ohne. zweimal wackeln. Das, das kann man jetzt sehr ja, schwer da erklären. Da gibt's, gibt's einen gibt's da. Aber die hey, Vorstellung, ich ich vor, dass, dass jemand das, reinkommt. Dass die, die reißen doch ab. Quatsch. So energisch, wie du spielst. Ja, da reißen Klar, doch. Reißen also, ab und dann bitte. liegen sie unten auf der Trommel drauf. Äh, zwei Schalen. Idee. Also jedenfalls. Ich, ich fand, es war eine Erfahrung wert, aber ich, hab, ich war so angespannt, weil ich dachte, wenn jetzt jemand reinkommt, das wäre so praktisch. wie gewesen. viele Lieder hast du jetzt oben ohne gespielt? Na, ich habe so eine 15 Minuten, habe ich das gemacht und dann hm. war ich so, okay, siehst du doch was drüber. Weil ich dann so dachte, ah. Und dann habe ich auch, weißt du, was ich nämlich auch kurz gedacht habe, wie wenn man manchmal träumt, dass man so vergessen hat, seine Hose anzuziehen ja. oder so. Habe ich gedacht, du gehst dann raus, weil es war ja überall so warm. Also auch draußen war es so warm. Ich dachte so, ich baue dann so ab pack meine Sachen, setze einen Rucksack auf und <lacht> gehe oberkörperfrei ähm, raus in die Welt und das müsste okay sein, aber ne, wir kennen es, wir leben im Patriarchat, aber deswegen war ich, äh, war ich ein toxischer Mann und apropos toxischer Mann, möchte ich mal noch sagen, wie hart ich gemensplaint wurde und da musste ich wirklich, also, ich war fassungslos, also, man wird ja als, ähm, als Frau wirklich oft gemansplant, es werden einem oft Dinge von Männern erklärt, die man selber bereits weiß, ähm, gerne auch von Männern, die zum Beispiel, mir wird was über mein Instrument gemensplänt von einer Person, die überhaupt sich nicht, äh, die sich überhaupt nicht auskennt mit meinem Instrument, also ne, aber ein Mann ist und deswegen ja prinzipiell immer qualifizierter ist als ich, ne und da habe ich mit einem Kumpel geredet ähm, und der hört unseren Podcast und das ist ja schön und so weiter und der wollte dann, das ist ja ganz oft so, dass Leute das total nett meinen aber das war so, der hat zu mir gesagt, ey ich habe mir die Folge angehört, wo ihr ähm, darüber redet, dass das, wo du gebrochen hast von von den Süßigkeiten und von dem Brati, hm. Und da hast du ja gesagt, dass du so high warst von dem Brati. Hm. Ich so, ja, okay. Und war so wie, hä, worauf will er hinaus? Ähm, weißt du, warum du da so high davon warst? Und ich so, hätte ihn so angeguckt. Und er so ähm, Eistee wird mit schwarzem Tee aufgebrüht. Wow. Und ich ganz kurz. Du warst so ich wie, ey, ich wow. muss mal kurz dazu sagen. In der Folge habe ich auch gesagt, ich bin Eistee-Profi. Ne? Wenn ich mich als Eistee-Profi bezeichne, dann ist das ja das Mindeste, dass ich weiß, dass das mit schwarzem Tee aufgebrüht wird. Und dann stand ich da und habe den angeguckt, wie so, äh, ich wusste nicht mal, was ich sagen soll. Und dann hat er gesagt, ach so, okay, das hat dir bestimmt schon mal jemand anders gemensplained, oder? Und ich war so wie, ne, ich weiß das einfach. Ich, also ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass er dann auch diesen fassungslosen Blick von mir nicht wertet als, ach du Scheiße, ich habe gerade Men's planning gemacht, sondern so, das hat dir schon ein anderer Mann erklärt. War, Hä? Ich ja. weiß, das war so wie, ähm, du kannst nicht schlafen, weil du eine Cola getrunken hast. Weißt du, warum das so ist? Da ist das, das Koffein, Koffein drin. drin. So hat sich das angefühlt. Ich war so wie, äh, moin, na guten Morgen. Oh. Und deswegen weißt so du, ey, boah. Ähm, fand ich sehr lustig ähm, und auch ja manche Leute die die merken das dann leider nicht und da, da wurde ich mal wieder amtlich gemansplained ich habe noch gar nicht so richtig von unserer letzten Folge war ja Fußball das Thema ich habe noch gar nicht so die ich habe noch gar nicht so Fußball Typen? Äh, Leute in meinem Postfach irgendwie. Ich ähm, weiß auch nicht, ob unsere Zuhörer Nein, weißt du warum? Fußball. Weil ich es einfach übelst geil erklärt habe. Ja, glaube ich auch. Weil man gemerkt hat, dass ich jemand bin, der einfach komplett im Thema steht. Aber da ist jetzt auch noch niemand auf dich zugekommen und hat gesagt, ey, willst du Kommentatorin sein oder ähm, so? Nee. Naja, aber ich sag mal so, <lacht> ähm, ich sag nicht für welche Mannschaft, ich sag nicht weiter tiefergehend, Aha. aber ich habe schon einmal Oh. einen Werbespot eingesprochen für eine Fußballmannschaft und musste dann immer so auch so Begrifflichkeiten hm. mit so einer übsten Überzeugung. Das war in der Zeit, äh, du, sie war jung und brauchte das Geld, muss man ich da dazu brauchte sagen. Brauchte das Geld, das ist jetzt vielleicht ein Jahr her. <lacht> <lacht> ähm, ey Lotta, lass doch mal, wir waren jetzt, ich bin übelst, ähm, ich bin schon ein bisschen. Das Rose Wind. Ich bin Rose Wind, weil wir waren. Wir waren vier Tage am Stück auf Festivals, es ja. war eine Mega Rutsche. wir waren mit unserer Band Blond unterwegs, haben auf dem Pangea-Festival als erstes gespielt, ja. das ist ein sehr schönes Festival, das war so richtig Van, Hashtag Van, Van Life, das war früher glaube ich mal so richtig so aus der Surfer-Community scheinbar mhm. und jetzt ist das aber von About You, mhm. Was ich immer... Ähm, also die präsentieren das, die ja. Die präsentieren das und ähm, das steht auch im Namen. Das, also das Festival heißt einfach About You Pangea, Pangea genau. Festival. Ähm, also sehr so auch... Es gab dann auch so ein Vintage-Store von About yeah. You auf dem Gelände und so. War schon, ähm, sage ich mal, sehr subtil teilweise. Ja. Yeah. Äh, nicht so wie auf also anderen Festivals. Ich wollte äh, gerade besser war schon als Werbung. So Warsteiner Stage. Oder ja, aber manchmal frage ich mich, ob das eine bessere Werbung ist, weil ich die mehr als Werbung begreife, als auf einem äh, Festival, wo alles so subtil Werbung ist. Weil natürlich da geht's, mm. da werden dann auch InfluencerInnen hingeschickt, die dann yeah. ähm, nur auf dem Festival sind, um quasi so ein bisschen, hey, ich bin hier auf dem About You Festival und ich esse jetzt heute mal hier, bla bla. Ich frage mich nur für mich selber, ist es geiler, wenn ich weiß, okay, das ist einfach Werbung, eindeutig, das ist eine von Bex gesponserte Werbung, Ja, Klinie. aber ey, oder Nina, sorry, das ist ja nicht subtil, wenn das Festival About You Pangaea heißt, das ist überhaupt nicht subtil. Ja, aber das kommt in so einem ähm, eleganteren Gewand daher, sage ich mal. Ja, weil About You halt ja, ist eine so angenehmere Werbeperson so ist als jetzt Backs, also weißt du, das kannst du einfach cooler vermarkten. Aber das ist ja nicht subtil, nur weil also da steht im Festival-Name die, die, die Festivals, von denen ich spreche, das ist irgendein Hip-Hop-Festival, was einen eigenen Namen hat und dann gibt es eine Bühne, die heißt Soundclash. Warsteiner ja oder The? sowas. Und, und das ist ja im Namen, also es ist nur ja, so Ja, das viel. ist schon krass. Ich habe gesagt, ich jetzt immer Pangea-Festival. Auf sag, Fall, da gab es ja. ähm, auch, da gab's auch dann natürlich, weil es so ein bisschen sportlich auch war, alles. Die Leute waren wunderschön und sehr, sehr ja durchtrainiert. Ja. Viele Leute. Ähm, Super. So und Boulder. es gab einfach, es war so Boulder. Es gab einen Parcoursbereich, es gab einen Boulderbereich. bereich es gab einen, einen Trampolin-Bereich, es gab Schwimmen, es gab ja. Basketball, es gab alles. Und du bist da durchgelaufen und warst so wie. Boah, die machen alle übelst viel Sport. Nee, aber ganz kurz, ich, ich finde, ich finde eigentlich man kann da kaum drüber haten, weil ich fand Hate. die Stimmung war übelst schön. Ähm, es war es Da es bin ist, ich doch und, noch gar nicht andere an dem Punkt. Äh 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 es war halt, man hat halt gemerkt, da ist übelst viel Kohle da, dass die sowas wie, da gab es keine so ekligen Bauzäune oder so es war Buden, ein, die so einfach hingestellt wurden. ein schönes Gelände. Alles aufgebaut. Es gab Bäume und Bäume. Grüne Wiese, Wasser. Ja. Ein riesiger Spielplatz quasi ja. für erwachsene Menschen. Es war richtig schön. Unser Konzert war richtig schön. Ja. Das Essen war top. Es war alles wirklich richtig schön. Und dann sind wir am nächsten Tag gefahren auf. Und dann Ab, ab da, ich sage das jetzt einfach so, wie es ist, es war eine große Herausforderung, weil ja. wir auf dem Rocco del Schlago gespielt haben, auf dem Open Flair und ja. auf dem Taubertal und das Line-Up dort war so krass weiß und männlich, ja. dass man das auch und es ist einfach ein Fakt, man hat das im Publikum gemerkt. So. Ja, ist wirklich Und es so. ist einfach, das tut mir leid, aber wenn du ein Line-Up machst, was dann ist, wie dort, dann ist es klar, dass eine Band wie wir oder andere Bands, wie wir uns so fühlen, wie wir uns gefühlt haben. Und weil, ähm, äh, da wollte ich mich auch noch sagen, das ist nämlich auch voll krass, weil wir haben ja ganz viele MusikerInnen, ähm, mit äh, denen wir befreundet sind. Also äh, zum Beispiel Flinterpersonen, ne? also Mia Morgen, Nura und so. Und ähm, es ist leider voll selten, dass wir mit denen an einem Tag spielen. Und ich glaube, ne, das unterstelle ich jetzt einfach mal, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ein Festival, was jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, drei Tage geht, ähm, drei Female Acts hat auf dem Lineup und dann aber sagt, jeden wir Tag machen eine. jeden Tag eins, damit man an keinem Tag sagen kann, ey, heute hat keine Frau gespielt. Und deswegen spielen wir nie mit anderen Frauen zum Beispiel zusammen, weil halt die Festivals sind wie, naja, Mia morgen muss aber am Freitag spielen, weil äh, sonst haben wir am Freitag keine Frau, die spielt. Und das finde ich ist so, ja. alter! Und das, war beim und das Rocko ist total del doof, weil wir treffen die nie. Der beim Rocco del Schlacko, da haben wir 0.40 Uhr gespielt. Wir ja. waren quasi die Band... Als, die als Aftershow gedacht yeah. war. Es gab. Da hat Was ich von der Idee her Hammer finde, weil genau, wir haben ja. ist gar kein. Ist ein richtig geiler, ist Slot. Perfekt das Mega Slot geiler Slot. Mega geiler Slot. Auf der Hauptbühne hat äh, abends und so gespielt SDP. Ähm, wie heißen oh, die? Oh, Biff, oh. Biffy Clyro. Und dann nach oh. denen ja. war die Hauptbühne geschlossen und wir haben auf, dem, äh, auf der Aftershow quasi gespielt. Aber und auch nach uns. Ja. Nee, die, die, nicht die große Bühne. Nein, aber ich meine, es gibt zwei Bühnen und das war jetzt nicht eine kleine Aftershow-Bühne, nee, nee. sondern äh, trotzdem genau. eine große. Und nach uns BHZ und ich war so wie, ach dat du, wohl hoffentlich, heute wird. hoffentlich kommen nicht total viele Leute ähm, und, und warten eigentlich nur auf BHZ bei uns. Ja, ja. hatten ja, ja. Und schon beim Soundcheck, ähm, wir haben gespielt, mhm. also Soundcheck gehabt standen auf der Bühne und total viele, und wir sind vorher auf das Gelände über das Gelände gelaufen, ja. es waren, auch das Publikum war halt fast ausschließlich Männergruppen, ja. reine Männergruppen. Ja. Und die standen dann alle schon vor der Bühne, als wir Soundcheck hatten und haben immer so, naja, Hauptsache ist laut. Und ich das waren halt nicht so viele Leute, deswegen habe ich die sehr deutlich gehört. Ja, ja. Und die waren so, macht mal lauter, spielt Was mal das du und das. Besser. Oh komm, das kannst du besser. Und dann haben die angefangen, diesen, ich singe den nicht vor, ihr wisst aber welchen Song ich meine, diesen Laila-Song zu singen. Und da möchte ich kurz... Während ich, mal kurz ich mit Lotta und Johann auf der Bühne war, haben die in diesen Sprechchören hunderte Leute Laila, diesen Laila-Song gesungen. Und da äh, ist nämlich jetzt, das ist jetzt schon die letzten Wochen entstanden bei uns, der sogenannte Laila-Test auf einem Festival. Und ich weiß nicht, ob ihr den Bechtel-Test kennt, das ist von einer äh, amerikanischen Comiczeichnerin, glaube ich, Alison Bechtel heißt die. Ähm, und die hat einen Test gemacht für Filme und äh, hat quasi drei Fragen sich überlegt. Und das ist, ähm, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, ist die erste Frage. Dann sprechen diese Frauenrollen miteinander und unterhalten die sich über etwas anderes als über Männer. Und das ist quasi der Test, wo man so ist wie, okay, hat der Film den Bechtel-Test bestanden? Ja oder nein? Und das ist wirklich sehr selten. Also, es gibt ganz wenig Filme, die diesen Test bestehen und das klingt wirklich nicht schwer. Und bei uns ist jetzt einfach so, ey, ähm, läuft der Laila-Song auf einem Festival? Wird der gesungen hat jemand von Männergruppen? Hashtag Free Laila mit Lippenstift äh, irgendwo auf seiner Wand. Genau. Stehen? Wird dieser Song von Männergruppen gesungen und sind die oberkörperfrei? Und dann weißt du so, okay, wir sind ja auf dem absoluten Proll-Festival. Und es ist leider so, und an dem Tag, ich weiß noch, wir sind angekommen, ich war so wie, hm. Heute, ich habe das Gefühl, dieses Festival wird den Leila-Test nicht bestehen. Und, Und hat äh, natürlich nicht. Und beim Soundcheck, Alter. Beim Soundcheck haben die, oh. dann, haben die diesen laila song gesungen. Und ich habe mich ja. wirklich, ähm, ich habe jetzt schon lange, lange, lange Bühnenerfahrungen. Genauso wie Lotta. Wir spielen auf total vielen Festivals, wo wir uns mega wohlfühlen. Ja. Wo man dann manchmal vergisst, ähm, dass es auch noch anders geht, weil man ist ja. so wie. Geiles Line-up, geile Stimmung, die Leute hier sind aware, so. man passt aufeinander auf, man duldet kein Homophobie, kein Rassismus, kein Sexismus. Alle sind dazu, alle wissen das und so. Ja. Und dann denkt man immer so, wie, das sind die Festivals, die zurzeit, die einfach so, das ist, das ist die Festivallandschaft, die, Festival -Landschaft, die ja, Deutsche, ja. So. Dann kommt man dorthin und ist so wie, wie dumm kannst du sein? Weißt du, woran das und liegt? Ich muss ganz kurz we sagen: Weißt du, woran das liegt? Das ist, ähm, wir haben ja. Ich glaube, das ist bei uns gerade, weil wir gerade so an dem Punkt sind, wo wir langsam nicht wir mehr diese kleinen Festivals spielen, ja. die so handgemacht sind und von so einer Community und, und so, sondern weil wir jetzt halt spielen und was ja auch cool und wichtig ist, wir spielen halt jetzt so auf diesen kommerziellen, großen ähm, Festivals, die halt so... Genau, dann auch gesponsert sind von irgendeiner Biermarke oder so, und, und das ist ja voll wichtig, aber ich glaube, dass Mal deswegen das dieses, Festival, das Festival, die Leute waren mega, also die, die ganzen, die Leute, die das veranstalten, sind mega nett gewesen, ja. das Essen war super, die Stimmung war total nett, Hinter und natürlich, Kulissen, ja. Bei unserem Konzert, während unseres Konzerts war das dann auch in Ordnung, ähm, sag ich mal, weil natürlich dann tausende, also das war wirklich Aftershow, da war dann der ganze Platz war voll, yeah. das geht dann natürlich unter, aber ähm, es war die Leute, also ich habe mich selten, hatte ich Angst vor, vor einem Auftritt, ja. also es ist lange her, dass ich nicht wusste, was passiert, was passiert jetzt, wenn ich auf die Bühne gehe und... Äh, keine Ahnung, wir singen, es könnte gar nicht schöner sein. Was ja. passiert, wenn ich irgendwie eine provokante Zwischenansage mache? Was ich gar nicht mehr als provokant empfinde mittlerweile. Ja. Aber ähm, was, was passiert mit uns? Werden ja, wir das Ding ist, das Ding ich hatte wirklich Schiss ist, vor dem Auftritt. Ja, aber das Ding ist auch, dass die Leute können ja auch nett sein und so hinter den Kulissen. Es bringt aber einfach nichts, wenn einfach dieses Booking so bleibt, wie es gerade ist. Das wird sonst lernen, dass diese ganzen Trottel, die lernen das nicht anders. Die müssen richtig... Flinterpersonen geprügelt bekommen in ihr Gesicht, dass die mal checken, wie die sich zu verhalten haben auf einem Festival. Und was heutzutage auch einfach gehört wird, einfach. Und, und ich finde, dass. Und, und das war nämlich live, war nämlich das Ding auch so. Ey, äh, klar war das okay, aber trotzdem. Und das ist ganz oft bei solchen Festivals. Die haben jetzt nicht Laila nochmal angestimmt, als wir gespielt haben, aber die haben immer gerufen: Johan, Johan. Und das mhm. ist übelst oft so, dass auf solchen Festivals die Leute dann so sind wie okay, ja, lass mal den Typ, der auf der Bühne ist, anscheren. Aber es fühlt sich ja, schon so ein bisschen Ahnung, an. weiß, Ich weiß, es, weiß, ich es weiß nicht, nicht warum, aber es ist nur auf diesem Festival so, dass, dass das Nina dich was erzählen und die Leute die ganze Zeit Johann rufen. Und ja. ich bin so wie, Alter, Ich will auch. Ich, will auch, auf diesem Fest, ich will auch auf diesen Festivals spielen. Ja, voll. Ich will dort spielen. Ich will dort auftauchen. Es ist ja auch wichtig. Band, so. Das finde ich auch geil, aber es ist, man muss wirklich dazu sagen, ist, man merkt, okay, das ist halt hier ein anderer Schnack. Ja. Und ich fühle mich nicht so wohl und ich fühle mich nicht so sicher wie auf anderen Festivals. Und äh, man spielt... Die, äh, du, ich glaube, jedes Konzert hinterlässt irgendwie so ein bisschen Spuren an dem Publikum und ja. man hat das gemerkt, dass das die Männer äh, weitestgehend auch fast nur männliche Acts die letzten Tage gesehen haben ja. und man hat gemerkt, dass das so dort die Stimmung war, der Weib ja, war ja, voll. und deswegen fand ich es, der Auftritt war trotzdem cool, aber ich habe ja. mich nicht Ey, man sozusagen. muss ja auch dazu sagen, unser unser, wir hatten einen Fotografen mit ähm, und der war, im, als wir Soundcheck hatten, war der im Publikum, ähm, weil der gerade ein Foto machen wollte oder so und da hat sich auch so eine Männergruppe zu dem umgetreten war so, ey Chantal, mach mal ein Foto von uns. Wo ich schon dachte, alter und dann war so ein wir bisschen noch, sprallos auch. Genau, ne, dann hatten wir, noch, hatten wir noch eine Freundin mit, unsere ähm, Mercherin äh, Vanessa Azarot, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, die war mit und das war nämlich auch so zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, als wir auf ein paar GER gespielt haben, da war die, äh, ist sie dann so, ja, ich gehe, ich guck's mir mal vom FOH an, ich gucke mir mal von links aus dem Publikum an, mal von rechts, dann gehe ich mal hinter die Bühne, dann stehe ich mal am Graben, bla bla, ich guck's mir mal von überall an. Und an dem Tag war die so wie, ey, äh, Nee, ich gehe ganz sicher nicht alleine hier durchs Publikum, weil also, dieser Vibe so war. Ja, man hat das, sich, das sich auch sicher gefühlt. So und, und alle waren genau, so besoffen Das war schon. der after -Show slot also 0.40 Uhr. Die Leute hatten ihren Alkzenit, die das war, Der, die waren dort am besoffensten, wo wir gespielt haben und BHZ. Ja. Waren die einfach am besoffensten. Ja. So, Am nächsten Tag, eigentlich am selben Tag, wir haben von 0.40 Uhr bis 1.40 Uhr, 35, oder so. aber Keine es ist auf jeden Fall was ganz kurz nochmal solche Slots sind übelst geil und ich finde es gibt auch Publikum was besoffen ist ohne direkt so unangenehm zu sein und Hä, ich, das, ich, das, mag, ich, liebe ich mag ich mag auch rolliges Publikum ja. ist mir kackegal ich finde es auch geil wenn wenn gemoscht wird ich finde es in Ordnung wenn wenn ich meine wenn Grenzen respektiert werden wenn Bier verschüttet wird ich finde das alles cool ja so. ähm, aber das ähm, ich will ich habe jetzt nur versucht zu erklären was für was ist was ich für ein Gefühl habe. Wie das einfach. Gefühl ist, ja. ja. Und das, ähm, genau. Wir hatten die letzte Folge ja auch schon über so ein Thema geredet. Ja. Ähm, am nächsten Tag haben wir dann 15 Uhr wiederum auf dem Open Flair gespielt. Mhm. Ähm, das war, das war auch richtig schön. Äh, Line-up war wieder auch äh, wie beim Rocco del Schlacko. Mhm. Und am Tag darauf haben wir auf dem Taubertag gespielt. Da haben wir auch relativ zeitig gespielt. Ja. War auch ein mega schönes Konzert. Ähm, und äh, äh, auch wieder so ein Line-up wie auf dem Rocco del Schlacco, ja. sag ich mal. Ähm, Ganz kurz noch zu unserem Fotografen, weil du es gesagt hast. Yeah. Ähm, wir waren im Kettenkarussell yeah. und sind auf dem Rocco der Schlacko mit dem Kettenkarussell gefahren. Yeah. Und haben halt, keine Ahnung, und er, er ist auch mitgefahren. Yeah. Und dann sind wir alle ausgestiegen und es muss ja mal schnell gehen, weil dann schon die Nächsten kommen. Und er ist aus diesem Sitz nicht rausgekommen, weil er die Kette nicht lösen konnte. Yeah. Und saß dann als einzige Person in diesem Kettenkarussell, ganz yeah. alleine, äh, im das, die übste Disco-Mucke und er ist nicht rausgekommen und saß als Einziger so Wir haben Mutterseelen gemerkt, allein ja. äh, in diesem Kettenkarussell und dann musste ein Mann kommen und ihm helfen, Den da frei rauszukommen. Flexen. Und auf dem Taubertal ja. ist doch ein Mädchen zu dir gekommen, als Feedback zum Konzert hat sie ja. doch zu dir gesagt, so, ey, ich musste so doll kacken, aber ihr hattet Konzert und ich hab's mir verkniffen. Ja. Ich musste danach so tierisch scheißen. Aber während eurem Konzert äh. wusste ich, ich kann jetzt nicht kacken gehen. Die hat mir für das für euch. Die hat mir das erzählt. nicht kacken gegangen. Die hat mir das erzählt und ich war richtig so, okay, so ist das Level, wie wir mit Fans jetzt reden wegen des Podcasts. Also weißt du so, dass die Leute sind wie, ich kann ja das jetzt sagen. Fand ich, fand ich, fand ich gut. Auf jeden Fall fand ich auf jeden Fall lol. Dann wurde an dem, es wurde das Wochenende viel, wir haben es. Lothar Slushy getrunken, war ja. aufgedreht, ähm, vom Slushy ja. und es wurde elf Bar geraucht. Aber ich habe mich wirklich zurückgehalten. Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Es gab nämlich auch wieder eine Candy Bar, aber ich war so wie: da gab es ganz kleine, und jetzt muss ich aufpassen, es ich nicht heul, weil ich bin Prämenstrual. Ganz kleine Muffins, die vegan waren. Die waren so klein. Und ich stand davor und war so wie. Wie klein die sind. Und ich habe mich zusammengerissen. Ich habe gesagt, fünf kleine, dann noch ein paar Gummibärchen und aber ein Flaschen. ja geholt. Ja, aber ich, ich habe nicht äh, erbrochen, deswegen möchte ich, dass das nochmal positiv hervorgehoben wird. Ähm, Nina, ich habe eine neue Kategorie, die wurde bereits angekündigt. Ähm, da würde ich dir jetzt mal ein, zwei Fragen stellen wollen in der folgenden Kategorie. He, she or they is a ten, but... Okay, also ähm, das Prinzip der Kategorie muss ich nicht nochmal erklären, das habe ich bereits vor zwei oder einer Folge gemacht. Gerne da nochmal hinskippen, falls man das nicht mitbekommen hat. Ähm, und da habe ich jetzt gleich mal das Erste. Ähm, er ist eine 10, aber du bist mit der Person, also äh, du bist mit dem Typ jetzt mal, ähm, für dein Beispiel, der, du bist mit dem Typ unterwegs und ihr, ihr, es ist so euer erstes Date und ihr seid in einem Späti oder so und ähm, Du, du gehst rein, du nimmst dir irgendeinen Riegel für 1,50 oder so und sagst so, ei, fuck, ich habe kein Bargeld. Und er sagt so, ah, easy. Und bezahlt das. Und dann später an dem Abend sagt er so, hier, ähm, ich würde dir nochmal meine Mail schicken, damit du mir die 1,50 paypalen kannst. Was ist es dann? Also er ist eine 10, aber der verlangt später am Abend 1,50 mm. <lacht> Euro 50 zurück von dir. Also ich, mir würde das gar nicht gefallen, weil ich das sind auch Teil meiner Rattenskills. Super, ja. Also ich versuche mich ja so durchs Leben zu wurscheln, ja. ähm, auch finanziell. Und ich lasse mir sowas, kriege ich bestimmt wieder Nachrichten, dass es unsympathisch ist. Aber ich freue mich, wenn sowas einfach vergessen wird, weißt du?
1: Hey, hab sorry, aber mal, ich habe
0: öfter mal kein Bargeld mit, Sagt dir so wie es ist. Das finde ich ja, habe ich vielleicht schon ich halte dich öfters öfteren aus. Mann, oh man, hier kann man nicht mit Karte zahlen. Na, Ups. dann nehme ich, nehm ich halt kein Eis. Nee, aber ich meine jetzt Ach, wirklich, komm, Nina, nicht doch ein Eis mit uns. Naja, aber ich habe doch kein Bargeld. Komm, ich gebe dir das aus. 1.50, was soll's? Ja, aber okay. ähm, es geht jetzt nicht um darum, dass du das immer machst, sondern einfach wie Nein, das, du musst jetzt, jetzt gerade gerade sagen, Nina, mal kennenlernen. Erst mal kennenlernen oder was? Ja, erstes Treffen. Erstes Date. Drei muss ich muss ich finde ich das auch, so, das ist so, so deutsch. Sein, drei. Das ist so extrem deutsch und ich muss, so. Ich muss sagen, es ist eine Drei. Unsympathisch. Ich finde das schon un unangenehm, wenn man so im Urlaub ist mit einer Gruppe und dann alle immer ihr Zeug einzeln bezahlen und man nicht so ist wie, okay, heute gibst du die Runde, heute gibst du die Runde. Aber Lotta, so das geht ja natürlich auch mit, also ich meine. Wenn man aufs Geld gucken muss, dann oh, muss man ich aufs mein, Geld das gucken. ich meine das nicht so in dem Sinne. Okay. Jetzt machen wir nicht die, das Ding hier kaputt. Es ist mir natürlich klar, dass wenn ich jetzt eine Person, die für die 1,50 viel ist, würde ich jetzt nicht sagen, oh, wie unsympathisch. Aber einfach ey, eine Person, die sozialisiert ist wie wir, die, ähm, genau. Und dann 1,50, sorry. Finde ich es auch bei mir eine 3 oder so. Okay, jetzt habe ich noch ein zweites. Ähm, ja, bitte. Er ist eine 5. Ne? Ja. Das ist so im guten Mittelmaß. Eine aber ähm, hat drei Schwestern, mit denen er sich richtig gut versteht. Also die die so richtig zusammen abhängen und alles cool und so weiter. Das ist eigentlich... Hat er auch eine beste Freundin? Oder Freundinnen im Freundeskreis? Ähm, na, jetzt gerade erstmal nur die drei Schwestern. Also wenn er noch Freundinnen im Freundeskreis hat, dann ja. ist er eine Zehn. Ja, finde ich nämlich auch. Ich finde, es ist absolut... Ähm, sympathisch, wenn Leute, wenn du merkst, okay, die haben schon mal, die haben zum Beispiel eine beste Freundin oder sowas. Das finde ich immer sehr gut. Ja, mag ich auch. Ja. Ähm, der Mensch ist eine 10. Ja. Aber hasst oder ist mit all seinen Ex-FreundInnen komplett Red verstritten. Flag. Red Flag ist eine 0 für mich. Absolut einfach rennen. Finde ich, ist eine absolute Red Flag. Mit, all, mit den all Vor allem wenn es ein Typ allen, ist. All Vor allem, wenn es ein Typ ist. Und der sagt, ja, meine Ex-Freundin, die ist total bla, bla sofort drin. Überhaupt direkt weg. Wenn er, wenn die Person Deswegen, ne, weißt du nämlich warum, wenn wir manchmal im Hotel sind und so Dating-Shows gucken, da sagen übelst oft Leute, boah, Red Flag, wenn die Person noch befreundet ist mit der Ex-Partnerin. Und es ist so, weil die halt denken, ja, ey, am Ende dann gehen, kommen die eh wieder zusammen oder die die gehen safe fremd und so weiter. Und es ist so, alter, sei doch froh, wenn die noch cool sind miteinander, weil dann hat der keine Scheiße gebaut oder ist scheiße, mhm. sondern haben sie sich vielleicht einfach getrennt, weil sie halt nicht mehr verliebt waren. Ja. Und und für die ist es immer so, geht gar nicht. Wenn die noch abhängen mit ihren Ex-PartnerInnen, geht gar nicht. Wo ich so ja. denke, ey, das ist für mich die absolute, das ist für mich eine zehn von zehn, Finde ich toll. Ja, das war meine Frage an dich. Okay. Ja, wir können uns da ja immer mal was Neues belegen, aber das ist eine neue Kategorie, die ich einfach mal hier pitchen wollte. Genau. Ähm, ich, äh, wir können auch jetzt so langsam zum Ende kommen, was ich nur jetzt einmal ein, mal ganz kurz äh, erzählen wollte, eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also es wird ja viel gefeiert, ne? Und auch wir sind ja viel unterwegs und ich trinke keinen Alkohol, aber du trinkst auch manchmal Alkohol und ähm, gefühlt, also das, was ich so mitbekomme aus dem Freundeskreis, wir sind so Anfang Mitte 20 und alle sind mittlerweile so wie: Boah, wenn ich, wenn ich trinke, so, dann habe ich so mindestens zwei Tage in Kater, wo What? ich so. Alter, das fand ich richtig krass. Und es gibt jetzt diesen Trend, übrigens auch von TikTok, dass man diese Durchfallmittel nimmt, also Elotrans ja, und das andere auch schon mal, heißt Moralpedon, äh, genau. ähm, gegen Kater. Hm. Weil das halt so, das sind Durchfallmittel, das heißt, da sind so Elektrolyte, Elektrolyte drin, ja. das ist so. Kann auch einfach ein Powerade trinken. <lacht> genau, ne? Und ich finde das übrigens krass, weil ich brauche das halt nicht, weil ich trinke ja nicht und ich beobachte das nur so und habe auch, ich habe schon voll oft so gesagt, so, das ist safe, auch arschgelab, aber in meinem Kopf bin ich so wie, das kann doch nicht richtig sein, dass man so ein Durchfallmittel sich einfach gönnt, ähm, weil das zwar ähnliche Sachen macht, aber ich sehe schon, weißt du, was ich schon so vor mir sehe, ich sehe schon so vor mir so ZDF Neo, so, äh, dass Jan Böhmermann so da sitzt und so sagt, so, ey, wisst ihr noch, Elotrans, ja, jetzt sage ich euch mal, was da drin ist. So, ich sehe schon so die auf. Ne, aber, aber egal. Das ist von mir nur ein Bauchgefühl. Und ähm, das kaufen sich gerade alle, wie die Bekloppten, weil das halt auch ein TikTok-Trend war und äh, da irgendjemand gesagt hat, ey, es hilft super gut. Und äh, Freundinnen von mir haben ja auch berichtet, dass es sehr gut helfen soll. Ich finde das ein bisschen komisch, wenn man seinen Rausch. Es gibt sogar Tabletten, die man vorher. Nimmt. Ja, ja Oder manche Elotrans nehmen es auch vorher. Auch vorher. Ja. Dann musst du so deine deinen Eskalierenplan und das so finde ich irgendwie uncool. Ja. Das ist so richtig so, morgen habe ich einen Termin, morgen stelle ich mir mal ordentlich einen rein. Ey, und Vorher trinke ich das und das, was, und das und das. Wer das feiern kann, der kann auch ähm, arbeiten. arbeiten, aber im Sinne von, der muss auch äh, Ich äh, finde, ich, ich finde, wer A sagt, muss auch B sagen, du musst auch den Kater aushalten, wenn du säufst. Weil, stell dir mal vor, du hast es nie einen ist Kater. Ja dann bist du doch alle nur noch am Trinken. Wenn du gar keinen Kater hast. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, wir arbeiten ja in der Apotheke, das wisst ihr ja alle. Und ich sitze ja dann immer hinter der Trennwand und höre die Gespräche von den Leuten. Und, ähm, finde das übelst krass, weil immer mehr junge Leute quasi reinkommen und sagen, ey, hallo, ich hätte gern Elotrans, am Wochenende ist eine Hochzeit und da würde ich mal ordentlich mir einen reinstellen und hätte ich gern. Und das ist ausverkauft seit Wochen. Elotrans und auch Oralpedon, dieses andere. Und das ist übelst krass, weil also erstmal gibt es da natürlich eine Kritik dran, weil es gibt natürlich Leute, die Durchfall haben und äh, so sind wie äh, mal bitte mir was geben, dass es schon mal kacke dick wird. Und ein Kumpel von uns, ähm, der ist Vater geworden und der hat äh, uns erzählt, dass der in äh, die Apotheke gegangen ist. Und der hatte sein Kind dabei und hat gesagt, ey, ich gehe am Wochenende feiern, ich gehe in den Club und ich möchte mir richtig einen reinstellen. Ich hole mir jetzt mal dieses äh, äh, Elotrans. Und ist mit dem Kind auf dem Arm, einfach weil er es halt dabei hatte, weil er kann's ja nicht wegstellen, einfach, ähm, an die Kasse und war so, ey, habt ihr Elotrans? Und dann war die ähm, Kassiererin so, ey, das tut mir übelst leid, aber wir haben, es ist ausverkauft, weil halt so, mal unter uns, ne, die ganzen Jugendlichen, die kaufen das hier zum Feiern gehen und die sind so wie, ja, äh, ich möchte saufen und dann kaufe ich mir Elotrans und deswegen ist es ausverkauft. Und Leute wie sie mit einem kleinen Kind, was vielleicht auch Durchfall hat und so, für sie ist das jetzt ausverkauft und mir tut es total leid und so. Und ich check voll den Punkt von ihr. Ja, Aber er, er stand er halt so ja, geht gar ja, nicht, ja, ey, Unerhört. Also das nächste Mal mich, können sie mich ganz oben auf eine Liste schreiben. Und der war so in seinem Kopf so, ähm, ich will eigentlich auch einfach nur saufen gehen. <lacht> und äh, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Und wir werden mal sehen, was daraus noch wird. Vielleicht stimmt mein Bauchgefühl vielleicht auch nicht. Vielleicht ist doch einfach nur geil Aber ähm, ja, ich glaube grundsätzlich gibt es ja Anti-Kater-Mittel, die aber halt dann Zehnmal so viel kosten, weil die halt kater X heißen oder so Hä hey, Leute, Wo aber wenn ihr Wodka und Powerade Trinkt, ist unser Summer Dann Drink. ist es quasi Dann kann euch nichts passieren ja, das äh, pitcht die Formation Blond, äh, Tim Schell auch mit ganz vorne, ähm, als Sommergetränk, Wodka mit Power Rate, weil Power Rate ist auch so ein Getränk, wo Elektrolyte drin sind, haben wir auch auf der Bühne für Notfälle, ähm, ist unser Sommerdrink und da braucht ihr überhaupt nicht warten auf dieses ausverkaufte Durchfallmittel und die armen Leute, lasst die armen Leute mit Durchfall in Ruhe ähm, und ja, deswegen wollte ich einfach nur sagen, hey Leute, sorry, das es heute so chaotisch war. Aber habt ein Herz. Es ist Folge 110, 110 des Krank. gottverdammten Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von euren zwei Zauberschnecken, Nina und Lotta der Formation Blond. Und ähm, äh, 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 schaltet auch das nächste Mal wieder ein, abonniert uns. Was jetzt auch ein neu, neues Ding ist, äh, man kann äh, Favoriten, ist nicht neu, falsch, es ist, ist nicht neu, aber es ist. Ähm, man kann das machen, Favoriten bei Instagram machen, da könnt ihr uns gerne favoritisieren, dann ver verpasst ihr auch keine Beiträge von uns, das finde ich immer sehr gut. Ähm, so könnt ihr uns supporten, ihr könnt uns natürlich auch supporten, indem ihr den Podcast weiterempfehlt oder indem ihr jetzt eine Bewertung hier da lasst. Was auch immer, ähm, Support ist kein Mord, sage ich da. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Und nächste Woche wird es Breathing in, breathing out. Trying to catch myself before I hit the ground. Das ist ein neuer Song von Powerplush, Richtig gutes Zeug. Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. <lacht>